1: chile Inversiones y Clínica Alemana. Duna.
0: Sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río con su Rosa Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Volvemos a de Duna este jueves 29 de julio del año
1: 2022. Pero qué fluidez, Dios <coughs> mío, qué <salvaje>. rapidez que. Hoy <coughs> sí que te tomaste la pastilla.
2: Hoy me trajo. <risa> <risa> sí, ese es el problema. <risa> <risa> ¿Cómo estás,
3: Consuelo? Hola, ¿cómo están? Ah, Buenas días. Ah, te vemos.
2: Yo temí te que no te fuéramos a ver.
3: Consuelo, muy buenos días. Mm, salí, sí, pero salí. de una calidad no, saliste, mala. Pero es lo que hay. Saliste saliste por referencia. Por referencia. Te ves a los ¿Saliste a los territorios?
2: Está en los territorios, ¿Cómo? sí. ¿Saliste Fue a los te territorios? Territorio. Fue a los territorios, sí.
3: <risa> Al terrain. <risa> Al, terrain. <risa> Al terrain. <risa> territorio <risa> sí. ¿Te cortaste el pelo, Matías?
1: Sí, sí, qué rato. Antes de ayer, parece.
2: Ah. Ay, ay, ay. Oye, por Dios, ¿qué Ok. Ya, ¿por dónde nos vamos? Muchachos. Eh,
1: Tú tenías esto del estudio.
2: Eh, oye, sí, sí, sí es es, económico sobre la es que, nueva constitución, ¿no? Sí, es un estudio como eh, tarde a la noche, como a las 12 de la noche creo Sí, no sí, es. yo lo vi ahora a las 6 de la mañana ah. eh, eh, que me lo, me lo mandó Guillermo Larraín sí, tuvo la pues, gentileza de mandármelo eh. Eh, el único problema es que se llama estimación, tiene 124 páginas entonces la verdad que estimaciones del costo fiscal directo la propuesta de nueva constitución eh, 28 de julio del 2022 Andrea Betancor Guillermo Larraín Claudio Martínez, Gabriel Hugar Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara. Eh, parecía complementar otro René Valdés. Eh, el, eh, bueno, el, el estudio eh, en el que el, el, yo insisto, me, me guío por la información que publico hoy día el día de la tercera. Eh, plantea eh, un, un, unas cantidades muy impresionantes porque ellos plantean dos escenarios, un escenario, eh, un escenario, eh, digamos, moderado, un escenario, digamos, cauteloso, que significa que la nueva Constitución, la implementación de la nueva Constitución anualmente, entre gastos fijos, de hecho ellos la metodología que aplicaron fue eh, que, por ejemplo, lo, los gastos que van no a tener que hacerse por una vez, compra de tierra, ese tipo de cosas, los eh, ponderaron en 10 años, es decir, una forma de, de decir que eh, eh, esto me cuesta 10, lo divido en 10, lo atribuyo a cada año uno. Eh, el costo de la nueva construcción fluctúa entre los 28.500 y los 45.000 millones de dólares por año, costo anual. Eh, una parte mm, relevante del costo permanente, son las remuneraciones y la creación de nuevas instituciones ellos no se hacen cargo en el estudio de, eh, de, de las consecuencias que podría traer digamos, de las mayores eficiencias o ineficiencias que se podrían generar, digamos de, de, etcétera, solo es eh, eh, directo eh, ellos reconocen en la presentación del estudio que hay distintas metodologías distintas formas de verlo y que probablemente alguien puede opinar distinto pero el mejor esfuerzo que ellos han hecho eh, respecto a atribuir el costo eh, plantea entre 28.500 y mil millones de dólares. Eh, hay algunos datos que son bien impresionantes en este estudio que habla de eh, que en el fondo, pues, piensa tú que el, el, la, 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 el escenario conservador es el 8,9% del PIB y el escenario menos conservador a 14,42 ahora, la experiencia comparada hay países como como en, como Colombia, por ejemplo, que aumentaron su, después de la, del, de, la de, 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 de la nueva constitución el PIB eh, el, 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 el gasto subió en 10 años a un 8,7% del PIB, en Ecuador subió en 17,1% y en Bolivia un 6,2% Venezuela no, no, no tuvo cambio eh, con la nueva constitución, no hubo cambio pero oh, no hay datos, no hay datos, claro. Pero, pero, pero bueno, pero,
3: en, la de, en la de España se duplica.
2: Se ¿verdad? duplica, efectivamente, claro. Entonces, y, y ahí, bueno, son las preguntas anexas. Este es un estudio técnico que además realizado por por gente que está por la prueba, gente que está por el rechazo. No, no hay no hay una aquí técnico, no hay, es un estudio técnico. Minutos. No hay una opinión política eh, ni se sugieren conclusiones. Solo se pone arriba de la mesa. Pero ahí es donde vienen todas las preguntas del mundo. O sea, eh, ¿cuántas reformas tributarias más tenemos que hacer? ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el punto, el, el umbral en el cual las reformas tributarias lo que hacen es convertirse en regresivas y negativas? Es decir, en, en que generan menos recaudación, eh, es, es bien interesante.
3: Sí, yo creo que es un trabajo que evidentemente es un, es un aporte, es un trabajo que hay que hacer, es algo a lo que todo el mundo le estaba como eh, quitando el bulto. Sí, eh, pues la eh,
2: propia convención no lo hizo y, era, y algunos planteaban que debería haberlo hecho.
3: Mm. Eh, y, y, y evidentemente siempre diciendo, eh, bueno, la aplicación es progresiva, esto, esto se tiene una bajada a través de leyes, eh, va a tomar un tiempo, las leyes también establecen eh, <coughs> plazos, períodos, pero la verdad es que el trabajo que hay que hacer, si es que se aprueba la Constitución, eh, porque no todos son derechos sociales, también son un montón de eh, eh, nuevos pues no organismos.
1: Hay, no es eso, nuevas no instituciones. N
3: nuevas instituciones, nuevos cargos, nuevos organismos y todo eso. Que, eh, requiere eh, recursos. Eh, pero ver eh, eh, de qué manera eh, priorizas la puesta en marcha de la constitución también eh, respecto de... Y, y, y eso al final tú tienes que hacer una valoración y un, y un juicio de realidad eh, sobre qué es lo que es posible financiar y de qué manera porque estos van a ser gastos permanentes, por lo tanto necesitas también ingresos permanentes sí, para poder financiarlo.
1: Eso es interesante porque en las transitorias se definen plazos para ir entrando en, en vigencia en distintas organizaciones, medidas, en fin, mm. y, y vamos a suponer una medida X que es en tres años más en el evento de que se apruebe la nueva Constitución, y si en ese momento mm. no está el espacio para, ¿qué es lo que prima?
2: ya ver, claro. pero, si, si es, es, que, eso es, si
1: es repente, que en tres años más claro. toca implementar ya sé yo, nuevos tribunales, ¿eh? o el Consejo, pero lo mismo, cualquiera, pero cualquiera no, ya, la, X. no
2: tiene importancia. En ese momento no hay espacio, no hay espacio fiscal, no hay, no hay, no hay recursos. hay, Entonces, que, hay que decir, ¿construimos menos de hospitales, eh, bajamos las prestaciones de salud? O, o nos endeudamos. Y nos endeudamos contra qué. O, no, no eh, hablamos ¿Qué ayer. espacio tenemos para endeudarnos?
3: Y, y, y en fin, y si nos endeudamos en pero, condiciones. Como, pero a... es que no te puede. Pero, sí. Sin entender mucho, pero. Eh, no, la mm. Premisa número uno, eh, no, no, te endeudas esto permanente.
1: Que lo dice. Ah. Claro, no, no, te endeuda... no te deberías
2: endeudar sí. para gastos permanentes.
1: Por supuesto que no. Claro, no es como es la... como sí, pero
2: lo que pasa es que ahí, pero que ahí te vienen lo, lo que, que, que no, vaya a parecer majadero, pero es que ahí te viene el, el tema, el tema paralelo es que, a ver, vamos a hacer la empresa, estamos obligados a constituir una empresa para el litio eh, o queremos tenemos que quedarnos con la minería. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, bueno, sabes que emitamos deuda pública, pues. ¿Y quién nos compra deuda pública? Bueno, la Administradora claro, Estatal de, fond de Fondos de Pensiones. Hacer,
3: pero tú también. Mmm, bueno, pero también lo puedes hacer. Piensen cómo fue la implementación.
1: Uf. Te perdemos. Implementación, Josué, Josué, te perdimos. Pero te perdimos. que decía la implementación de la Reforma Procesal Penal. De la
2: no, ah, el, auge, de la el auge, el auge. El auge. Que se cortó justo. Claro,
1: la que partió con dos patologías y vamos en ochenta y tantas. Exacto.
2: Claro. Exacto. Y... O sea, hay
3: formas, tenemos ejemplo en que lo hemos hecho y, y se puede hacer. Sí. Pero eh, cuando cuando tú pero eh, no un big tienes bang, que tienes un Big Bang y donde tienes que, entre comillas, hacer competir eh, implementación universal de derechos. Porque una cosa es decir ya, este es el derecho de la salud y cómo lo voy a ir ampliando eh, con las prestaciones versus, bueno, es educación o es salud o, o es cuáles cuando tú tienes todos al mismo tiempo.
2: Claro, y, y cuando tú tienes un imperativo constitucional. Claro. El imperativo constitucional es de hacer algo cómo lo, cómo lo haces finalmente, o sea, eh, ¿qué es lo que, cómo, cómo, cómo lo, cómo llegas a la lógica respecto de eh, como tengo la obligación de hacer X cosa? Eh, entonces, bueno, sabes que no, perdón, como yo tengo un imperativo constitucional, ¿sabe que me voy a endeudar. Voy a emitir un bono, voy a hacer que, la, que las administradoras estatales de fondos de pensiones me compren esos bonos. Y bueno, y si después no puedo pagarlo, bueno... Está el imperativo de una quita, ¿no? Está tengo Está también idea. el imperativo ya, a, mí, a
3: mí eso sí, Nico, tú, perdón, eh, perdón, Matías. No, sí, sí, tú, es tú, es que Nico siempre pone, eh, o lleva dos días poniendo ese ejemplo y a ¿Sí? mí eh, me, me preocupa tanto porque eh, no veo por qué tenemos que partir de la base que esa va a ser la, la aproximación.
2: Es que no le veo muchas otras opciones, pues consuelo si es que ese es el punto está bien y yo y yo y yo dije mi yo dije es el
3: gatillo tú puedes poner gatillos de, de, eh, recuerdo proyectos de sí, el, de Valdés el recasado, de, del exministro, sí. donde se gatillan de acuerdo a los recursos que eh, que va generando la economía eh, y de acuerdo a las eh, holguras fiscales
2: Claro, pero, pero tú tienes claro que los gatillos, de hecho el gatillo de la gratuidad total, digamos, es un gatillo al que si a, antes estábamos así...
3: Por eso dije fracasado. Si pero, antes estábamos... Pero a, digo, es una idea, ¿por qué la idea tiene que ser? ¿Por qué no podemos esperar una responsabilidad de los parlamentarios? Me no pero, querer,
2: pero tomo tu niego, punto, tomo tu punto. Yo,
3: yo hago un llamado a la responsabilidad de los parlamentarios de que cuando se implementen estas leyes eh, lo hagan, bueno ya, ok, soy una ilusa pues, no será un oximorón la, la responsabilidad de, de los yo. parlamentarios
2: <risas> términos pero, contrapuestos
1: también hay, un, también hay un principio que manda en la nueva constitución sobre equilibrios fiscales y sobre responsabilidad fiscal no así sé, como está planteado no sé exactamente equilibrio, responsabilidad es que, o superávit, sí. pero está planteado la responsabilidad fiscal está planteada eh, sí, y, y, y eso es un principio que me imagino que no tiene que ver con eh, las transitorias, o sea, no es a partir del cuarto año, sino que es un principio rector eh, macro, ¿no es cierto? Eh, si es que tú tienes esos problemas para implementar, porque estás en una situación recesiva en lo económico, para implementar alguna medida o institución, eh, ahí tienes dos imperativos constitucionales, pues. El cumplir, sí, la palabra, la palabra equilibrio fiscal no está en todo el texto de la Constitución, ¿eh? Pero, pero pero estaba, o responsabilidad fiscal, sí, o estaba, es que, había un es que, había un principio rector sobre los equilibrios. ¿eh? No sé si te ha puesto como tal, como equilibrio, importante es que, la palabra que use. Es pero
2: espérate, sí. va a ser también, entonces... Está la responsabilidad sexoafectiva. Sexo eh... Ojalá. Pues. No, no, así está. Las finanzas públicas se, con se, se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas las instituciones y en todos sus niveles el Estado usará su recurso en forma, segundo ese es el, 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 el título primero del artículo 183 el Estado usará su recurso de forma razonable óptima eficaz y eficiente en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y la Ley le imponga. ah en función de claro ahí puede haber una un, sin pero, perjuicio a los distintos uh -huh. tipos de responsabilidad que pueda dar lugar el, el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera la Ley debe establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio público los gatillos que plantea la consola. Uh -huh. Oye 8 con 10 y... Ocho. 8 8 eh, ¿quería hacer corte? No, 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 no. Yo no, 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 nada. es que no, no, no tengo pauta a mano, así que no. Eh... No, no cansamos eh,
3: a, a revisar un poco las declaraciones de. de la entrevista es que, así, que sí, sí, recién sí, eh, sí, con, ¿tú Rodrigo?
2: ¿tú con claro. Rodrigo, Álvarez una ex ex extensa y muy buena entrevista. Tenemos eh, algunos cortes, ¿eh? tenemos algunos cortes, escuchamos parte de lo que dijo Escasiches.
3: Desde mi perspectiva, aquí también se intenta instalar un punto político y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones y que poco menos que la persecución de una u otra persona va a resolver los problemas más en el sur y creo que eso tampoco es real. Ahora, y tenemos que empezar a dar las discusiones mm. un poco más de fondo eh, y que de construir, sí, es, lo, es parte de lo que yo espero construir con los parlamentarios de oposición porque podemos hacer un, un, un juego de máscaras y, y, y poder hacer mm. discusiones grandilocuentes pero creo que no les sirve a nadie
2: se refería a, a la persecución al intento al in reinicio de la persecución penal en contra de, de Héctor Yaitul que, que bien es cierto que la impresión de querella
1: probablemente no, no va a solucionar no. los problemas generales ¿no? sí pero, pero la, la, si aquí en las señales por eso es que es importante lo que hablaba de la política en el, el, el cómo se baja desde una autoridad a un tema como este sí que es importante, porque da pie para que otros sigan, para que otros pongan límites, para para decirlo en buen, en buen chino, para que te la pienses dos veces. Si tú tienes una autoridad que no está pendiente de mm. tu comportamiento, tú puedes hacer eventualmente, si eres un delincuente, puedes hacer lo que quieras, pero si yo tengo una autoridad que se está fijando en la actividad electoral que yo hago, al menos me la pienso, al menos me voy busco un vericueto por otro sí, lado, pero, pero, ¿no? pero no... no provoco ni... Claro. ni ni, ni digo que voy a hacer sabotaje y eh, así y desafío a la autoridad con impunidad como mm. la estaba haciendo
2: ella y tú hasta ahora. Claro, pero 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 también hay un cierto grado modesto de relativización. Eh, de uno de, de quitar la importancia yo creo que que es de la es de la máxima importancia y, y, y yo hubiera preferido pero eso soy yo eh, que junto con decir que no nos ilusionemos con que la eh, la, la, la querella contra Yaitul va a resolver el problema de la violencia en el sur eh, también podríamos decir que no se va a renunciar nunca a, 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 a hacer cumplir la ley y que nadie nadie está por sobre ella como es el caso de Yaitul hubiera preferido algo así pero, pero en fin Consuelo
3: es tan evidente que no se va a resolver porque sí, po. eh, es una ampliación de querella, o sea, eh, hay varias querellas abiertas y vaya, hay un montón de investigaciones abiertas que, no pasa nada, eh, ¿no? incluye, que incluyen a la CAM y eh, no es mucho, no, no, no voy a afirmar que no pasa nada porque pasa un poco. ¿Ya? O sea, hay personas detenidas eh, pero no pasa todo lo que debiera para todos los delitos y todos los atentados y todos los ataques que ocurren en el, en el sur ¿verdad? Um, entonces eh, y por otra parte cuando, cuando plantea la ministra del interior eh, es evidente y, y claro esta es la refriega política también y, 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 y ellos cuando eran eh, desde el gobierno cuando eran o, o oposición al gobierno anterior también estaban en, en la refriega política entonces pero bueno, así son las cosas. Yo creo que la oposición, evidentemente, que tampoco nunca han planteado que esta sea la solución a los problemas en el sur, eh, menos uh, considerando que la CAM no está dispuesta a ningún diálogo, eh, no reconoce las instituciones porque son todas capitalistas y neoliberales eh, y, y ellos uh, están en otra lucha. Y ellos extractivistas. Son una... También, o sea, ellos están en, en una lucha eh, de hecho de, de, sí,
1: política. Es muy... una
3: guerrilla, es, 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 es otro tipo de institución, o sea, es otro tipo de organización.
1: Yo anoche, ayer, Consuelo, después de salir el programa de la radio, eh, me, di la, me di el tiempo de, de, de escuchar. Había leído ya la entrevista de interferencia. Ah,
3: la viste. Ah, la, la escuchaste. O sea, viste un pedazo. Y, uh
1: -huh. y de ayer la vi, ¿no? La vi, vi una larga, no sé si entera, porque no sé si hay más pedazos, pero vi un pedazo largo, largo. Trump. De una entrevista, además que está al lado del lago Yehuyeu, que es bien bonito el lugar. Sí. Precioso. Eh, muy lindo. Eh, y es bien impresionante escucharlo, porque es con una calma, con, un, con una estructura mental. Tú te das cuenta de que aquí, más que. Eh, más que una, eh, una postura étnica o una postura de un pueblo que también lo hay hay una postura de un grupo político de una posición política de Yaitul con, y, y lo interesante es que él con toda transparencia y, e impunidad plantea cómo deben lograrse eh, eh, qué, de, qué debe hacer para lograrse los objetivos que ese grupo político tiene eh, que no solo, insisto, no solo tiene que ver con la recuperaciones de un pueblo o de una etnia, unas revoluciones territoriales, tiene que ver con la estructura para el país en general. Habla de marxismo clásico, habla, bueno, del extractivismo, habla del no liberal, todo lo que acabas de decir tú, o sea, da la impresión al rato que estás escuchando un debate político, no solamente de un grupo étnico que está intentando resolver una duda histórica. Es interesante escuchar. Creo que
3: considera que las armas son, sí, son su eh, camino. el medio legítimo para obtener eso, esos objetivos.
2: 8 eh, de la mañana con 23 minutos. Tanda, sí, pero. Ah, bueno, hagamos la tanda. Vamos, vamos hagamos, tenemos hagamos el invitado ya. Sí, tenemos un no, invitado, una cosa vamos, que vamos, habitualmente después. la hacemos al final, pero está bien. Cambiamos. Con las
1: soluciones la de eficiencia energética de NLX avanza hacia la electrificación. Descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en NLX.com
3: tus arriendos Mita te llevarán a volar, así es el Rentacar que te hace acumular millas, sorteará 3 millones de millas Latam Paz. gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Rentacar.
2: BanChile te invita a conocer el nuevo sitio web de BanChile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. las inversiones, inversiones digitales para todos. La Asociación Chilena de Seguridad Siguen dejando los pies
1: en la calle Para cuidarte y entregarte todas las herramientas Para que tu negocio siga funcionando Volvamos
3: con todo, volvamos seguros H. Ahorra tiempo y costos en la gestión Del área de recursos humanos Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo Conoce más en talana.com
2: Cámbiate y a crecer tus ahorros Hazlo con AFP Habitat
1: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo Tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo
3: es más conveniente. Muchos bancos te ofrecen una cuenta vista para manejar tu plata del día a día. Pero, la verdad, nada que me llamara la atención. Hasta que descubrí la cuenta más de Banco Consorcio. Me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo. Y además la uso como tarjeta de débito para mis compras. ¿Qué
1: mejor? Pide hoy mismo tu cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar intereses por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos
0: en su banco en www.cmfchile.cl tele 2. Número de personas que se fueron a vivir juntas. 24. Número que hizo posible dónde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en Santo tanto Comita Rienda y Vuela Comita Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y... Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y... Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita. los reyes del disco y funk están de regreso Elwin On Fire Experience Fit All McKay Sábado 5 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Elwin On Fire
1: Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención está en GranArenaMonticello.cl
0: Hola papá. hija. ¿Ya llegaron a la playa? Seguimos
4: en camino, ¿todo bien?
0: Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva. Es súper fácil, ingresa a la app Myberisur y pulsa el botón activar modo total. Buenísimo. Oye, ¿y van a salir solas? No, quédate tranquilo, vamos con Guardián Berisur. Ah, ya, pásenlo bien. Al contratar tu alarma cero visión, obtén el servicio Guardián Berisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Berisur, activa tu tranquilidad Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
3: Consuelo
2: Ah, voy yo Sabías que banco consorcio No, era ¿Qué? no dale, no, no importa
3: <risa> ¿Qué hago? Usted
2: dale, no... dale, da lo mismo el orden porque yo también tengo dos, entonces no importaba pero en fin
3: bueno, ¿sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio. Ahorra ganando intereses. Pide tu cuenta más en consorcio.cl
2: ¿Tienes planeado subir a la nieve? Clínica Alemana abrió el Centro Médico La Parva para entregarte una atención integral en caso de algún imprevisto. de más en clínicaalemana.cl Si es tu salud, es la alemana. Y nuevo
1: Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en mazda.cl y en Derco Center.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete, hoy por un departamento Santo Laya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
2: Las noches en Monticello son para vivirlas Con los reyes del disco y el funk Disfruta una experiencia única el próximo sábado 5 de noviembre con todos los éxitos De Edwin and Fire, Experience Fit All MacKay's. Monticello Apuesto te va a gustar Ocho de la mañana con 30 minutos, está con nosotros eh, En el estudio Don Sergio Mico eh, Ex director del INDH, ex consejero también eh,
4: No, sigo de consejero Elegido por los decanos y decanos de derecho. ¿Y eso hasta cuánto dura eso? Lamentablemente tres años más. ¿Pero por qué lamentablemente?
2: <risa> ¿Ah? Entramos directo ya, o sea... Yo, yo, Mira, en un,
4: un momento que nos reíamos empezaron a salir memes ¿Cuál era el mejor clima laboral en Chile? ¿Si el del Tribunal Constitucional o el del Instituto Nacional de
2: Derechos Humanos? Yo, 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 yo quiero hacer una aclaración que, que siempre hago en estos casos eh, Yo conozco hace muchos años y me, me considero amigo de Sergio Mico Lo he planteado en cada oportunidad en que me ha tocado mencionar su participación Intento separar los roles, pero para que nadie diga que... Que aquí está todo arreglado. Que los han visto juntos alguna vez tomando un café, por Claro, y, y ha sido más de una vez, y más de unas cuantas
3: veces. Eh, sí, con... eh, bienvenido, bienvenido, saludemos. Hola, a... hola, consuelo,
4: ¿Cómo hola Matías estás? ¿Cómo estás? también. Un
3: gusto
4: verte. ¿Tú sigues como consejero y has, te ha tocado volver? Eh, sí, claro, al es... consejo. Hemos tenido un consejo. Todos los lunes nos juntamos.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuál ha sido el trato? ¿El, el, el cuál sí, ha sido? No la...
4: respetuoso. E irrespetuoso. Obviamente una situación tensa, el instituto finalmente fue presa también de la polarización política, social y la crisis de las instituciones ya en el país, y eso llegó al Consejo muy tempranamente. Yeah.
3: Okay. Sergio, yo bueno, hoy día habrías cumplido los tres años claro. eh, ¿verdad? Como, como presidente, hoy día terminaba el periodo, hoy día. El Así de julio, es. si no me
4: equivoco. Esa es la razón, eh. hoy día a las tres de la tarde. Yeah.
3: Eh, yo, yo cuando y, y lo dije acá en la radio, entonces eh, quisiera quisiera entender bien qué es lo que dice la ley y también cómo cómo lo ves tú. Eh, ¿Por qué en un organismo colegiado? Más allá de las circunstancias que lo, que lo vamos a, a conversar, evidentemente, y también eh, de, de, que, que, cuánto cuánto rayado de pintura queda en el instituto respecto de, de su acción a futuro. Eh, Pero por qué. O, o si, si se podía eh, sacar por adelantado, o sea, como un, un voto de, de decir, bueno, hay una nueva conformación del Consejo, sacamos a, a quien lo está presidiendo porque esto es un acuerdo que toma el Consejo. ¿Por, ¿por qué eso a tu juicio no se debía o no se podía hacer?
4: Mira, eh, nuestro Consejo, del nuestro reglamento, el Consejo, se pone en la hipótesis de si el director o directora lo está haciendo muy mal puede ser destituido, removido por siete votos, es decir, de once consejeros, siete se tienen que poner de acuerdo. Hace tres semanas atrás yo recibí una carta firmada por cinco consejeros y consejeras que ya estaban en el ejercicio de sus cargos, era la primera sesión cuando me presentaron la solicitud de renuncia inmediata, y me señalaron, yo pregunté, bueno, había un sexto consejero que había sido nombrado por el Presidente de la República y yo pregunté, ¿él está también de acuerdo con esta solicitud de renuncia inmediata? Me dijeron que sí. Y yo siempre, Consuelo, he sido el criterio que si bien no habían siete votos para removerme, el Consejo tiene una forma parlamentaria de gobierno. Es decir, yo entiendo que el director, que está encargado de ejecutar las decisiones del Consejo, si no cuenta con la mayoría, seis votos de once, eh, se tiene que retirar sin mayor dramatismo. El problema fue con solo que eh, al día siguiente, porque el acuerdo fue yo presento la renuncia, que fue Fernando Pairecan mandó un correo electrónico ya formalizando esta adhesión a la carta eh, que se ha nombrado por el presidente formalmente y yo renunciaba claro. pero ahí se produjo eh, no sé cómo llamarlo una incomunicación entre los consejeros que habían pedido la renuncia y finalmente eh, 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 a pesar de que no habían dado los seis votos consideré que el daño ya estaba hecho y que era mejor que diera un paso al costado
1: bueno, más allá de lo que pasó en el momento en los una carrera de mil metros en los últimos treinta metros. Ah. Que, lo importante es lo que pasó en los primeros 970. Hay unos eh, <coughs> unos eh, unos tweets tuyos, de anteayer, que es el día 27, que son siete tweets que son mis verdades. ¿Mis verdad? eh, mi, mi, y, 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 y parte de ellas, no las voy a leer, las siete. Eh, una de ellas es interesante que partir por ahí. Señores, hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile el Estado... De, de Chile, se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad no hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH que es el tema más de fondo que se oh, trata de compartir es. el 18 de octubre no que están tus dos verdades anteriores oh. eh, ¿Tú llegas entonces a la conclusión y al convencimiento
4: de que no hay violación de los derechos humanos sistemáticas en Chile? Ahora Matías, una pequeña aclaración yo creo que el tema central del instituto es decir, que si el instituto es de todos y todos los chilenos y chilenas si una persona que no es de izquierda puede dirigir el instituto si una persona que es católica puede dirigir el instituto porque, perdona porque claro. al, en la noche misma que yo fui elegido saltó el tema de que yo no era de izquierda y dos días después re, recibí una carta No estaba dicho en qué términos que iba a estar eh, siendo vigilado y de hecho, Constanza Valdés, que es la nueva consejera, que es de lejos la que yo más respeto, ella cuando me pide la renuncia a través de redes sociales dice porque Mico tiene planteamientos en materia de derechos sexuales y reproductivos que no comparto. Bueno, entonces yo te diría, ese es el núcleo central. Ahora, lo segundo, porque ese es un tema que venía de antes, pero tú bien dices... Eh, yo que tú entraste en el otro tema y quedas en la, con la convicción de
1: que si no eres de izquierda... No puedes pertenecer. Así,
4: yo lo voy a decir en otros términos. Nunca más se puede discutir, como en el, está las actas del 8 de, de agosto del 2019, que una persona, porque sus convicciones filosóficas o religiosas, no puede ser director del instituto. Nunca más. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, pero bien dices tú, eh, este es un problema permanente. Pero nos reventó en la cara, literalmente, el 18 de octubre. ¿Y ahí qué pasó? Lo que pasó es que eran tales los niveles de violencia política que yo consideré y considero que nuestra democracia estaba en riesgo. Porque además habían producido gravísimas violaciones a los derechos humanos, que eran vistas en todas partes. Entonces yo, yo recibí el sábado, en la noche, el aviso que se estaba diciendo que yo había sostenido que en Chile habían graves masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que son tres conceptos que nosotros utilizamos para definir el, la dictadura del general Pinochet. Entonces, eh, al día siguiente yo declaré lo siguiente: que no había antecedentes hasta ese momento y considero que hasta el día de hoy no lo hay de que acá el ejecutivo organizó, planificó y ejecutó un ataque masivo a la población civil. Ya. Pactando la impunidad, lo cual también comprometía a la Fiscalía y el Poder Judicial. Eh, ningún organismo internacional de derechos humanos, ni el INDH, por cierto hasta el día de hoy, que fueron sistemáticas, pero eso eh, literalmente también me reventó en la cara eh, porque eh, primero había gente que legítimamente decía no, es tal lo que está ocurriendo que hay violaciones sistemáticas. Eso lo respeto yo, pero por otro lado... Lo que respeto bastante menos es que yo me interpuse a una estrategia política, un diagnóstico que se estaba ejecutando en ese momento, que claramente iba en la línea de decir, acá hay una democracia, que dejó de ser democracia? Y cuando uno afirma eso, bueno, a las no democracias se les denuncia, se les condena y se sacan. ¿ya? Y eso para mí era gravísimo, como director del instituto. Porque cuando caen las democracias, la primera víctima son los derechos humanos.
2: Casi de cualquier signo. ¿Consuelo?
3: Eh, eh, sí, que por, que por otro lado eh, mi opinión es que es que es que durante tu presidencia, eh, y, y en particular con las dificultades del estallido social, eh, jugaste un, un, un rol para los dos lados, porque eh, porque también eh, estuvieron en la calle, estuvieron acreditando eh, to, to, todo lo que pasó con las personas, toda la situación de la gente que perdió los ojos, defendiendo a, a la gente que estaba detenida, entonces al final eras una figura que era eh, muy eh, complicada para, para ambas interpretaciones del estallido, para ambos lados.
4: Bueno, eh, nosotros tuvimos los primeros días con 15.000 personas detenidas Con 5.000 personas que estaban heridas o habían concurrido con suelo a centros de salud Tuvimos 349 manifestaciones Señalo esto porque el instituto en regiones no eran más de 6 personas 182 personas en todo el país Y claro, adquirimos una relevancia muy grande Entonces lo que decía el instituto era como la verdad de lo que estaba ocurriendo y en esa descripción de la verdad nosotros empezamos a decir hay violación a los derechos humanos y eso nos atrajo una obviamente un sector que no creía en eso nos empezaron a acusar que ustedes están magnificando esto ustedes están poniendo problemas a los carabineros de Chile están denegrando carabineros de Chile y eh, agravando la crisis de orden público y por otro lado, con la actitud mía como director que atenciona, ¿eh? hay Carlos Frontaura, Branislav Mar, Eliseo Sebastián Donoso, Cristian y Eduardo Zafirio, éramos una may mayoría de derecha, centro-izquierda, eh, que dijimos que no habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ya nos opusimos, tratamos de sacar el 15 de noviembre y fracasamos. ¿ah? ¿eh? una declaración unánime condenando la violencia y diciendo que el Estado y el orden público eran fundamentales en ese momento. El Entonces,
2: Consejo de la no, no hubo consenso. No hubo consenso no hubo para consen decir que, que la, que, que para condenar que la, la violencia,
4: violencia y que el respeto al orden público y el Estado democrático era clave. Ustedes se recuerdan lo que estaba ocurriendo el 12, 13 sí, y 14. Entonces, y ahí nos granjeamos, gan perdón, una animalversión de un sector de la izquierda más radical, y yo les ruego que vean, bueno, las redes sociales son clarísimas, como esos dos grandes mundos eh, han atacado al instituto.
2: Mm. ¿Uno podría suponer que al cambiar las mayorías al interior del Consejo del INDH, el INDH cambiara de criterio, y dijera que en Chile sí se violaron sistemáticamente los derechos humanos? Eh, ciertamente
4: y est eso estaría dentro de la legitimidad de nuestras decisiones eh, acá la clave si aparece un nuevo antecedente
2: no pero pero con, eh, con obviamente la, no, pero misma, de... no pero con la misma información disponible pues... ah,
4: hay, hay, cuando se votó en el caso de los delitos de lesa humanidad que no es exactamente igual hubo seis consejeros y consejeras cinco perdón que dijeron que a, a su criterio se cometieron delitos de lesa humanidad de acuerdo a la ley chilena y los otros seis,
2: donde estaba la actual mayoría, la ex mayoría, eh, dijimos que no. ahora más que hablar de lo que, que que por cierto hay que hacerlo, probablemente vamos a hablar sobre ello pero, pero también hay que pensar en el futuro del INDH en términos de lo relevante que es la defensa de los derechos humanos en cualquier condición eh, el, 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 la ley orgánica define al INDH como una corporación autónoma de derecho público, dice que a diferencia de otras instituciones públicas el INDH no está bajo la autoridad del poder ejecutivo eh, es decir, es, es completamente autónomo y, y, lo, y está destinado a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, estableciendo las normas constitucionales Ilegales. Eh, sin embargo, parece que esto es un poquito bastante declarativo en función de, de lo que tú planteas. Eh, por ejemplo, que podría cambiarse un criterio a partir de que cambian las mayorías políticas. Y Yo recuerdo que la primera directora del INDH, Loneda Fríe, eh, fue de, de directora de su fundación y luego, cuando cumplió su periodo, se convirtió en subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno representado de a Chile en 2016. Mm. O sea, Básicamente es bastante declarativo este tema de la autonomía y la independencia porque finalmente daría la impresión que hay eh, vasos comunicantes entre Ejecutivo y entre ejecutivo y NDH, por un lado y por otro lado que las decisiones son bastante más políticas que eh, centradas en la sola defensa de los derechos humanos.
4: Bueno, eh, en el caso que tú citas evidentemente hay un vacío legal. Eso tampoco nunca más puede volver a ocurrir. Es decir que el director... Imagínense que... Yo estoy como director fiscalizando a un gobierno, termino mi mandato y el día siguiente me voy al gobierno. Eso no puede ser, no más. Punto. Y ahí hay un tema legal, claramente. Bueno, eso es lo pero primero. Que, pero que no hay incompatibilidad legal,
2: aclaremos. Digamos. Claro. ¿no? Debería hay... legislarse en la materia. ha sido sí? no incompatibilidad. Claro. claro. ya
4: eh, Eso es lo primero. Lo, lo segundo es que... La clave del instituto, a pesar de todos sus problemas, es que es dirigido no por un órgano unipersonal como lo establece la nueva constitución, el proyecto de ley de nueva constitución, sino que es colegiado. Y además, esto es muy importante, a mí me eligieron los decanos y decanas de derecho. Hay cuatro personas que fueron elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado, y hay cuatro más que fueron elegidos por organismos de derechos humanos, y hay dos que fueron uno elegido por la expresidenta Bachelet y otro por el expresidente... Eh, Sebastián Piñera y por altos quórum eh, disculpen que quizás estoy lateando con esto, pero acá la clave, un organismo colegiado y elegido por altos quórum y por autoridades distintas logran de mejor manera la autonomía porque eso es lo que, lo que tú llamaste Nicolás, unas mayorías políticas que cambian o según o sea, bueno, quien desea, eso pero. es gravísimo y hoy día el proyecto de constitución establece que es la mayoría del, del Congreso absoluta más las cámaras de regiones que elige un defensor o defensora a propuesta de una terna de los organismos de, de derechos humanos, ya de la sociedad civil. Entonces, eh, creo yo que ese mecanismo hace mucho más fácil que un instituto,
2: así, una institución de derechos humanos sea cooptada el, y eso, el mismo, y eso que, el mismo que debe controlar al ejecutivo y al legislativo en el respeto a los derechos claro. humanos se convierte en alguien que funcional a ambos y o a es, uno de ellos y ese es
4: un riesgo altísimo porque es lo mismo tener No tener derechos humanos que tenerlos pero no poder ejercerlos. Y tú te puedes tener un magnífico catálogo de derechos humanos, pero si el órgano que está encargado de fiscalizar al Estado para que esos derechos humanos sean eh, cumplidos, bueno carece de autonomía, estamos en un problema
1: Sergio Mico eh, director de INDH está con nosotros hoy, eh, parte de tus verdades que planteaste en Twitter como una declaración claro. pública está el, el número 5 y, y tiene que ver con eh, todas las que no puede ser cooptado por grupos políticos ...te voy a usar el mismo término... Es, ...fue cooptado por... Eh, ...funcionarios... ...porque tú señalas allí... ...que hay paros... ...dos paros... ...de 60 y 180 días... ...pero no paros porque hay problemas... Eh, ...laborales... ...o de qué sé yo... ...porque no, no, no hay infraestructura... ...no, tiene que ver con que... ...esos funcionarios... ...quieren obligar... ...al instituto... ...a que declare una determinada cosa... ...que no había acuerdo aparentemente en el consejo... ...porque no nos cuentas cómo es esa relación...
4: Mira, como señalé, la inmensa mayoría de los funcionarios y funcionarias del instituto se la jugaron el 18 de octubre, se la jugaron los tiempos de la pandemia. Hay dos gremios en el, en el instituto eh, que representan más o menos el 50% de los funcionarios y funcionarias. Tú lo dices bien, dos cosas. Si esos gremios hacen un paro porque consideran que se están violando derechos laborales, estaría, si es que está dentro de la legalidad Ya, el problema fue, como tú lo señalas que 60 días se me pedía la renuncia y a veces al consejo porque nosotros no declaramos que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, o, presos. o presos políticos y, y te digo más en los gremios también podían expresar sus opiniones pero si el órgano superior del instituto decía no hay presos políticos o no hay violaciones sistemáticas o no se pronuncian esos temas, no podíamos ser obligados, ahora los 180 días fue de una toma sí, y sí, la sí, toma sí. es más grave aún te diría porque son fuerzas sociales y políticas, externas, externas bueno.
1: entiendo que participaron hasta diputados
4: ¿no? fueron diputados, fueron convencionales eh, yo les ruego que ustedes vean los audios de cuando el instituto fue a la convención si sí, fue tremendo como nos trataron y que lo comparen como contra, eh, trataron al presidente de la corte suprema y a la fiscalía que fue una reunión como que tenía que ser con deferencia y cuáles eran los ¿Qué ataques porque
3: hay que les decían cuáles eran los no
4: ataques? La, era era sí, un ataque eh, deslindando la mala educación eh, de hecho yo no quise ir para no provocar más en las bajas pasiones porque nosotros no declarábamos que habían presos políticos, porque nosotros no declarábamos que eran sistemáticas, porque nosotros no presentábamos una querella por delitos de lesa humanidad y nuevamente yo no quiero estar mirando al pasado, quiero mirar al futuro eh, nunca más nunca más que participen autoridades eh, de otros poderes del Estado en tomas en paros, en peticiones de renuncia en contra de sí. eh, decisiones del instituto Todas, Consuelo, todas Nunca
3: más es un deseo, nunca más es un deseo tuyo sí. no, no Bueno, no es algo obviamente Pero por eso,
4: hoy día yo he tomado la decisión de hablar con esta fuerza Yo durante tres mm. años fui director eh, del instituto debía hablar a nombre de todos los consejeros y consejeras O del consejo pero esto me parece, lo que ocurrió ahí es gravísimo. Todas las federaciones, así la Federación Interamericana de eh, Ombuds Person y la Comisión Global de todas las instituciones de derechos humanos condenaron la toma. Y dijeron que lo que estaba ocurriendo ahí no podía ser. Y lamentablemente nunca ahora, fuimos capaces como consejo por unanimidad de condenar la toma y los paros. <coughs> y eso es parte de la crisis del Instituto ahora, de hoy día. Pero a ver,
2: uno, uno es la toma derivada del paro y otro es la toma de chanfroy y compañía. Que lo que buscaban era que el, el Instituto reconociera que en Chile existían presos políticos. Así es, y violaciones
4: sistemáticas a los derechos humanos. Y si nosotros no hacíamos eso, éramos cómplices de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y, y, y te insisto, ahora eh, la toma fue de organismos sociales, con el apoyo de fuerzas políticas y, la, y las paros fueron de, de los gremios ahora, obviamente, bueno, y, ahí y, no más me quedo más
2: y, no, 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 yo no quiero que te quedes ahí, quiero que sigas ah, pero, pero en ese sentido respecto al, al episodio de la toma, porque el episodio de la toma es una cosa bastante kafkiana eh, porque eh, Probablemente se decía que Mico resuelva el tema, o sea, no probablemente se decía Mico tiene que resolver el tema, la toma, pero no hubo ninguna posibilidad de que el Consejo tuviera, por ejemplo, un acuerdo respecto a incinerar acciones legales. Así
4: fue más grave aún. En 2017 nosotros tuvimos una toma a nivel nacional que duró el,
2: cinco meses. Pero
4: se puede funcionario. Y al, eh, no 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 fue también de agrupaciones. Ah, la del 2017. Perfecto. Claro. Al día siguiente producía la toma, la unanimidad del consejo, yo participé, condenó la toma y le dio todas las facultades al director para que restableciera. ¿Quién en ese entonces era Belén Lamarles. Las Lamarles, que una de las personas que con gran generosidad siempre me apoyó. Entonces, y eso no ocurrió en el 2021. Y por eso, entre otras cosas, la toma duró 180 días. Entonces también hay una responsabilidad de un cierto sector del Consejo en esta incapacidad de defender la autonomía. Y nuevamente digo, esto nunca más puede volver a ocurrir. Sergio Mico, planteaste
1: en una entrevista que te vi ayer, eh, que te hizo con el Santa María, eh, y que le habías hecho un pautante, en realidad, que dijiste que en su momento tú fuiste testigo de un grupo que se encaminaba al Palacio de la Moneda a tomársela. Mm. ¿Nos puedes contar
4: eh, tu testimonio? Yo quiero adelantar que después de mis siete de verdades vienen las siete indignidades, porque yo estoy súper sorprendido, porque mi declaración a propósito de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuando yo digo que estaba en riesgo nuestra democracia, les quiero decir que estaba ocurriendo lo mismo que hoy día se condena de lo que ocurrió en el Capitolio. Acá se hacen grandes aspavientos en contra de Donald Trump y me parece muy bien porque es gravísimo lo que ocurrió. Pero acá se llamaron durante días y días a tomarse la moneda. Y hoy día todo, y ahí está la indignidad. Eh, ¿Quién fue? ¿Por qué Mico dice esto? ¿Se si acá hubo candidatos presidenciales que lo hicieron? ¿Por partidos políticos que hicieron nos... Yo estaba a dos estaciones de metro y hubo un momento que llegaron a San Antonio. Además digamos, estaban destruyendo templos estaban discutiendo eh, iglesias católicas, estaban saqueando lugares comerciales, estaban enfrentando directamente a la primera línea, a la segunda línea a la tercera línea, no ocultaba esto, y hoy día, con gran sorpresa, ¿por qué Mico viene a decir esto? por cierto, yo lo había dicho antes, había condenado las acciones de violencia, me acusaron de que yo era un defensor de las luminarias porque yo estaba diciendo, esto no puede continuar, la violencia contra bienes públicos y privados está parte también de una gravísima crisis de nuestra democracia que puede desembocar en su caída. Bueno, eh, hoy día lo sostengo, fue gravísimo lo que ocurrió. Que, mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si entran mil personas a la moneda?
2: Y eso pudo haber ocurrido. Entiendo que el presidente de la República fue evacuado a más de una oportunidad de la moneda, ante, bueno. la, ante la, 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 la preocupación de quienes estaban encargados de seguridad respecto a que se pudiera efectivamente evitar que una turba llegara a la moneda sin que se produjera un derramamiento de sangre, porque básicamente el punto es ese. O sea, tú puedes evitar que una turba llegue, sí, por supuesto puedes hacerlo, pero usando medios disuasivos muy complejos. Ahora, eh, bueno, y eso ocurrió en Argentina, ¿ustedes se imaginan el Presidente de la República arrancando
4: la moneda?
3: José. O sea, había... Sí, estaba pensando, porque mmm, cuando uno dice... Eh, eh, ¿Quién fue? Fuente, Fuente de Juna, eh, ¿verdad? Eh, tú tenías turbas, tenías las redes sociales, tenías eh, eh, personeros políticos, eh, ¿no? Es... Y, y en esta como idea subterránea de... De que en una de esas haces caer al gobierno eh, Que es diferente Es diferente a lo que estaba haciendo Trump Porque Trump estaba en la presidencia eh, Eso es era, cierto Era como un autogolpe o no, o no sé Pero eh, en, en Finalmente esta idea Que un golpe un golpe de Estado era Es más, algo eh, más a... organizado Políticamente bueno.
4: Ahí, hay, hay, Consuelo, quiero señalar que hay que distinguir. ¿no? Disculpe, mm. soy profesor de teoría política y ciencia política. No, pero se agradece. Hay, eh, En la democracia hay mecanismos institucionales para hacer valer la responsabilidad política. Si había un grupo de parlamentarios, de diputados que consideraban que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, podían, y eso ocurrió, presentar una acusación constitucional. Y múltiples querellas, además. Ya. Yeah y querellas también, eso está dentro de la institucionalidad pero hay métodos que son extrainstitucionales donde las finalidades pueden ser legítimas pero el método utilizado es ilegal y ahí bueno, el que los utiliza no eh, tiene que atenerse a las consecuencias de su acción ilegal, pero eso en las democracias se permite. Pero lo que no se permite son métodos antiinstitucionales, anticonstitucionales, mm. que a través de la violencia se quieren imponer determinadas decisiones, cambios de autoridades políticas o cambios al régimen político. Y bueno, yo me refiero a esa tercera categoría que me parece... Eh, y así no me parece, es ina
2: in desde el punto de vista de la teoría política es intolerable. Nos, queda, nos quedan lamentablemente dos minutos de una pregunta que no puedo dejar de hacerte eh, por, 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 por el tiempo que te conozco. ¿Tú estuviste preso en el gobierno de Pinochet? Eh... En la calle 14 de la Penitenciaría
4: de Santiago, en Talcahuano, en Concepción, y fue expulsado de la Universidad de Concepción.
2: Y, y bueno, y de hecho, uno de tus compañeros en algunas de esas incursiones a la sombra fue Jerko Lubetich. Así es. Que hoy día estaba en la vereda opuesta a ti. Yo me
4: quiero quedar con Jerko Lubetich esas siete días que estuvimos juntos en la calle 14. Punto. Punto. Yo creo que Jerko se equivocó mucho, pero para mí Jerko Lubetich va a ser siempre esa persona. Punto.
2: como alguien que estuvo preso en, la, en el gobierno de Pinochet? en dictadura pues en, en dictadura, ausencia total de Estado de Derecho como alguien que estuvo preso termina, comillas si nos hacemos a los slogans votando, en, votando a favor de la constitución de Pinochet porque
4: la que nos rige no es la constitución de Pinochet porque si fuera la constitución de Pinochet el Partido Comunista estaba, estaría proscrito, si fuese la constitución de Pinochet por el binominal el Frente Amplio no existiría prácticamente y el presidente Boric no sería presidente, si esta fuera la constitución de Pinochet habría estado de sitio porque las fuerzas armadas se lo hubiesen representado a través del Consejo de Seguridad Nacional bajo el régimen de tutela militar, es necesario que siga si esta fuese la constitución de Pinochet estaría firmada por Pinochet y por la Junta Militar de Gobierno, no por el el presidente Lago persona que honra la democracia y sus ministros de aquel entonces y finalmente, si esta fuera la constitución de Pinochet y los abusos del presidente de la república, actualmente en ejercicio no podría decir que las dos alternativas son válidas porque si una alternativa significa que eh, sigue eh, rigiendo una constitución dictada por un dictador entonces las dos opciones no son legítimas. Javier Aparada Ricardo mazábal Cristian Banque, ¿qué son pinochetistas? ¿Hasta cuándo? Esos son simplemente estrategias electorales para polarizar políticamente el país. Sergio Mico, buenas tardes. Buen día. No, muchas no, gracias.
1: Por favor. No, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. <risa> me, queda me queda interesante, como estoy acostumbrado a estar ahí, pero ¿qué se queda en esos detalles? Sergio Mico, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias.
0: gracias. Chao.
2: Consuelo, nos vemos el lunes, entonces.
3: Que tengan un buen fin de semana.
2: Ya viene información privilegiada, antes cartas notables.
3: Buenos días.